0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Fehlerkultur podcasts So langsam kommt etwas Routine rein, aber Lina... So ganz normal wird die Ausgabe und auch die kommende Woche nicht.
1: Ganz genau. Wie bereits schon angekündigt, werden in der folgenden Woche ein paar andere Ausgaben rauskommen. Und zwar ähm, werden sich alle um die New Work Experience drehen. Die New Work Experience ist eine Messe von Xing und Julian hatte die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Magst du ein paar Worte darüber verlieren, damit jeder weiß, was genau es überhaupt ist?
0: Sehr, sehr gerne doch. Es ist auf jeden Fall ein sehr cooles Event. Hat viel Spaß gemacht. Ich hatte die Möglichkeit hinzugehen. Und genau, das ist schon richtig gesagt, Singh hat, hat das Ganze organisiert ähm, mit, mit vielen Partnern und, und so weiter. ist einfach ein riesen, riesiges Event, wo sich verschiedenste Unternehmensvertreter treffen, um über das Thema New Work zu reden. Und morgens war es in der Elbphilharmonie, was natürlich von der Location echt ganz nice war. Und es war eine ganz schöne Aussicht und dann im großen Saal dort und das war wirklich sehr, sehr cool aufbereitet auch. Hat viel Spaß gemacht, war auch meistens relativ unterhaltsam. Und Gab dann da auch so Gäste wie eben zum Beispiel Richard David Brecht, der eben ähm, eröffnet hat, was dann eben wirklich auch ein sehr cooler Programmpunkt war, aber dann waren eben auch solche Leute eben wie Götz Werner, der Begründer von, von DM, genau und und Kugel, die von, die von Siemens ist und ja, da, da waren auf jeden Fall ein paar sehr spannende Leute dabei und Nachmittags war das Ganze dann so aufgebaut und das fand ich sehr, sehr cool, dass man einen kleinen Location-Backsell hatte und dann gab es eben relativ viele kleine Locations, wo alle Stunde ein neuer Programmpunkt war. Da konnte man immer hin und her gehen und sich halt das zusammenpicken, was man eben so interessant fand. Für mich zum Beispiel war eben sehr spannend, dass Christoph Magnussen und Michael Trautmann vom On the Way to New Work Podcast dort eine Live-Aufnahme gemacht haben, was ich super spannend fand. E einer der Podcasts, die ich somit am liebsten höre. Das war auf jeden Fall schon mal super. Aber ja, das waren echt die unterschiedlichsten Themen, Themen wo es eben um Organisation, um Personal, um ja, Digital Transformation natürlich, ne, von Augmented Reality und KI bis aber auch so zu Teamwork und Collaboration und all solchen Sachen, also wirklich Leadership 4.0, alles, die ganzen Buzzwords waren alle vertreten. Und genau, abends war es dann nochmal sehr, sehr schön, weil, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, dass ich den Namen nicht falsch ausspreche, weil das ist tatsächlich nicht so einfach. Da ging es nämlich um das Bruttonationalglück in Bhutan, das, ähm, die Session hieß, die inneren und äußeren Bedingungen von Glück und Wohlbefinden mit Dr. H. Wintow, H. Wintow, so. Und das war wirklich sehr, sehr spannend. Vielleicht machen wir da irgendwann auch nochmal eine längere Ausgabe zu, weil das dort eben wirklich so ist, auch schon seit vielen Jahren dass der Staat, dass Bhutan als Land einfach für sich bestimmt hat, das Bruttonationalglück an erste Stelle zu stellen. Das Schöne daran oder das Spannende daran ist vor allem, dass dieses Bruttonationalglück wirklich, wirklich an erster Stelle steht für das Land. Also das sind keine monetären oder wirtschaftlichen Kennzahlen, die dort im Vordergrund stehen, sondern eben einfach, das kann natürlich auch messbar gemacht werden. Das würde jetzt aber zu sehr in die Tiefe gehen, wenn man da jetzt genauer drüber spricht. Das machen wir eben vielleicht nochmal an, an einem anderen Punkt. Aber das ist eine sehr, sehr coole Herangehensweise und gerade in der heutigen Zeit wirklich auch was, was in vielen Ländern vielleicht sehr hilfreich wäre. Und ja, der Typ, der war einfach kommunikativ so stark und hat einfach so viele tolle Sachen zu erzählen gehabt. Es war einer der cooleren Punkte wirklich und sehr, sehr, sehr sehr schön, dass er da war und hat einen tollen Abschluss zu dem Event gegeben. Hat viele Menschen getroffen, die Aftershow-Party war gut und äh, ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, war ein rundum gelungenes er ähm, Erlebnis.
1: Ja, die Aftershow Party war tatsächlich gut, da war ich dann auch dabei. Tagsüber konnte <lacht> ich leider Feiern, nur aber, ja, genau. per <lacht> Ich habe nur die wichtigsten Sachen mitgenommen. Ja, nee, genau. tagsüber konnte ich leider nur per Livestream aus der Universitätsbibliothek dabei sein, aber es war wirklich ein überragendes Event mit tollen Gästen und äh, Julian hat das ganze ausgenutzt und ein paar Kommentare und Inhalte eingesammelt von Leuten, die dort waren, die wir jetzt in den nächsten Ausgaben äh, besprechen möchten und anhören möchten und ein bisschen darüber diskutieren wollen. Und heute haben wir eine Ausgabe von Christine Pagels. Sie macht aktuell ein Praktikum. Und genau, wir wollen uns einfach mal anhören, was so ihre Meinung zum Thema Fehlerkultur ist und dann ein bisschen darüber sprechen. Ja, also was ich ziemlich wichtig finde, ist bei der ganzen Sache eben auch ähm, die richtige Kommunikation. Also, dass halt dann auch gesagt wird... Oder offen gesagt wird, was man dann falsch gemacht hat oder, weiß ich, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, ähm, egal ob es in der Uni ist, im Job oder ähnliches, dass man dann eben auch offen kommuniziert, wenn irgendwie was, ja, weiß ich, nicht so gut läuft. Das ist ja keine große Sache, aber man muss halt einfach wissen, damit man es dann besser machen kann und aus bestimmten Fehlern dann eben auch lernt, weil deswegen äh, ist ja das Positive an Fehlern, dass man eben aus ihnen lernen kann und versuchen kann, das zu verbessern. Aber deswegen muss es eben auch angesprochen werden.
0: Vielen Dank erstmal an Christine. Das war sehr, sehr cool, dass ich eine kurze Einschätzung da von ihr bekommen konnte. Und ja, ich glaube, als allerersten Punkt muss ich dabei, glaube ich, einfach sagen, dass ich zustimme.
1: Das sehe ich definitiv genauso. Und ich finde auch gerade, dass dieser Kommentar einen sehr guten Anfang macht, weil ich glaube, dass Kommunikation letztendlich als Basis betrachtet werden muss, um überhaupt Fehlerkultur implementieren zu können. Weil letztendlich müssen wir erstmal wissen, was machen wir eigentlich falsch und was können wir besser machen. Und ich glaube, dafür ist es eben super wichtig, auch in den Austausch mit anderen Menschen zu gehen.
0: Ja, stimmt. Aber das Problem dabei, was ich wie mal oder schon jetzt, ja, das heißt jetzt oft mitbekommen habe, aber schon an einer oder anderen Stelle, das ist halt egal. Egal, das muss man jetzt wirklich nicht auf Unternehmen beziehen. Das ist genauso, wenn man mit Freunden, in Beziehungen, in der Uni oder im Job, dass es halt von Beginn an immer gesagt, dass es oft angesprochen wird so, okay, mir ist es wichtig, wenn irgendwie Fehler gemacht werden, wenn ich was falsch mache, lass es uns ansprechen. Und das ist dann halt wirklich so eine Sache, weil das viele einfach so nicht tun. Beziehungsweise sie sagen erstmal, ja klar, machen wir und, und es wird aber nicht umgesetzt. Und das ist was, was ich weiß gar nicht, also... Das ist auch ein, eine Sache, die nicht wirklich einfach ist. Das kann nicht jeder und da muss man vielleicht auch einen Weg für sich finden, entweder darin besser zu werden oder das irgendwie outzusourcen, weil es gibt auf jeden Fall Mittel und Wege, das im Team irgendwie aufzufangen. Aber es ist eben ein großes Problem, dass es im Vorhinein oft gesagt wird, aber dann so nicht umgesetzt wird. Und, und das ist eine Sache, wo man wirklich davon reden kann, dass Fehlerkultur, wo Feedback eben ein ganz relevanter Teil von ist, wirklich verinnerlicht werden muss. Und wenn das nicht so funktioniert und umgesetzt wird, dann, dann kannst du da noch so viel drüber reden und sagen, ja, wir haben eigentlich eine Fehlerkultur, aber wenn ich mich nicht traue, das auszusprechen, dann hast du halt schon ein Problem.
1: Mhm. Ich finde es ganz interessant, jetzt so die verschiedenen Bereiche tatsächlich anzugucken. Wo hast du das Gefühl, wo hast du denn das Gefühl, dass diese Kommunikation gut läuft? Also in welchem Bereich, um vielleicht da so ein bisschen das als Basis zu nehmen, wie man es auch in anderen Bereichen implementieren kann?
0: Ja, es ist schwierig zu sagen. Also... Ich glaube tatsächlich, an einem Punkt, wo, wo Menschen erstens das Gefühl haben, das aussprechen zu können. Das klingt natürlich jetzt sehr banal, aber es ist erstens mit einer gewissen Rationalität verbunden, weil das irgendwas ist, wo, wo wenn ich im Kopf Also man kann ja auch Fehler auf die unterschiedlichsten Art und Weisen oder, oder Kritik auf die unterschiedlichsten Art und Weisen aufnehmen. Und wenn ich es jetzt so aufnehme, dass mir das jemand sagt und ich, und ich nehme es total persönlich, dann ist das halt einfach was, wo ich wirklich lange dran zu knabbern habe und, und was mich aber dann auch nicht weiterbringt. Und das ist wirklich eine Sache, die ich mir auch schon seit echt langer Zeit vornehme, einfach Sachen nicht persönlich zu nehmen, nie, weil das bringt auch nichts und es ist ja auch selten persönlich gemeint. Gerade wenn man halt Feedback gibt, das sollen wir nicht. Das ist ja nichts, was man persönlich, man will ja nicht irgendjemand damit verletzen, sondern helfen, dass es besser wird. Oder so sollte es im Idealfall sein. Und daher glaube ich einfach, dass... Schon, dass es schon am besten geht, wenn man, man kann jetzt einfach sagen, ja, wo, ein um, wo es ein Umfeld gibt, wo, das, wo, wo man das machen kann, aber das ist jetzt wieder so super konkret, weil ja, natürlich ist das so, aber was ist das dann für ein Umfeld? Ich glaube einfach, das ist ein Umfeld, wo man merkt, dass andere Menschen da auch recht rational mit umgehen und jeder ganz genau weiß, okay, wenn mir das jetzt jemand sagt, dann muss ich das nicht persönlich nehmen oder darf es auch einfach nicht persönlich nehmen und man merkt, dass alle das so machen und das einfach es auch kein groß zu so großes Ding daraus machen, das ist das nächste Thema. Das ist, finde ich, was, was man dann eher so im Privatleben, glaube ich, hat. Dass wenn du dich, du hast mit, einem, mit einer Freundin oder mit einem Freund irgendwie ein Problem und irgendwas stört dich oder der hat irgendwas gemacht, was du eigentlich total doof fandst, aber du willst es irgendwie nicht ansprechen, dann, dann nimmst du den, und dann sagst du, okay, ich setze mich jetzt mit der Person hin und rede mit der Person daraus. Du machst automatisch so ein viel größeres Ding dadurch daraus, anstatt einfach das direkt oder relativ kurz nach eben mal halt zwischendurch anzusprechen, zu sagen, ey, das ist nicht doof, können wir das bitte in Zukunft so und so handhaben und fertig. Und desto länger man das mit sich rumträgt und ähm, eben dann ein eigenes Meeting im Unternehmen oder, oder wie auch immer daraus macht und es größer macht, desto schwieriger wird das Ganze auch damit umzugehen. Und mm, wenn man wenn wenn man ja, sorry, also wenn man ja also halt an der Stelle auch merkt, dass für einen selber so ein Fehler was total Normales ist und, und man merkt, okay, diese Kritik zu äußern ist für mich auch was ganz Normales, dann wird das für die andere Person auch deutlich besser.
1: Ich finde den Aspekt super wichtig, dass man diesen, diese Sachen auch wirklich direkt anspricht und wirklich da irgendwo die Möglichkeit hat, das nicht erst irgendwie nach drei Wochen zu kommunizieren, sondern wirklich direkt darüber zu reden. Und ich habe gemerkt, dass mir es total hilft, wenn man da auch irgendwo diese Räume für hat und irgendwie Channels einem gegeben werden, wo man offen über Fehler reden kann, beziehungsweise generell Feedback geben kann, weil ich merke so ganz oft, wenn man dann so in der Arbeit steckt oder im, Arbeits im Alltag, dass man sich so denkt, ach ja, weil es zwar vielleicht nicht perfekt, aber es war noch nicht so gravierend, dass es angesprochen werden muss. Und wenn man es erst dann mhm. anspricht, wenn es sozusagen gravierend ist oder wenn es ein großes Thema ist, ist es eigentlich schon viel zu spät. Und auch wenn es dann vielleicht erstmal künstlich ist, dass man sagt, okay, hier ist jetzt ein Raum, in dem ihr Feedback geben könnt, ist es, glaube ich, eine gute Methode, um das Ganze erstmal so ins Rollen zu bringen.
0: Ja. Ich stimme an sich zu. Das Problem dabei ist halt, dass das in Unternehmen dann meist bedeutet, ich sage sowas dann in dem halbjährlichen Feedbackgespräch. Und halbjährlich ist halt in 90 Prozent der Zeit viel zu wenig, für, wenn wir jetzt über sowas sprechen. Und ähm, das finde ich dann irgendwie kritisch. Also Feedbackgespräche sind ja schon ein relevanter Teil davon. Und ich finde, im Idealfall ist es halt nicht so, dass sowas nur in Feedbackgesprächen angesprochen wird, sondern ein normaler, integraler Teil vom, vom, vom Arbeitsleben ist, vom, vom Alltag. Aber ich weiß nicht, also wenn du das jetzt so sagst und es sind ja dann eher so feedback oder eben so Gespräche, wo der Raum dafür gegeben wird, wie oft soll das denn gemacht werden? also
1: An sich ist es am besten, denke ich, wenn man so viele Räume dafür schafft, wie irgendwie möglich und wie es irgendwie so der Arbeitsalltag zulässt. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel Slack, ähm, Kommunikationstool, wo man sonst vielleicht auch einfach einen Channel einführen kann. Also wie eine Untergruppe für jeden, der nicht mit Slack vertraut ist, ist letztendlich wie, WhatsApp nur mit verschiedenen Topics, über die man sprechen kann, wo man einfach die Möglichkeit hat, Feedback direkt zu geben und vielleicht ist es dann auch einfacher, es nicht face-to-face -face zu machen, auch wenn es natürlich besser ist.
0: Ja, also oft sind das ja auch Probleme mit einzelnen Personen. Also das wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen, dass Digitalisierung da schon helfen kann, aber also du schreibst ja nicht in den Channel da jetzt, wenn wo 25 Leute drin sind, dass du das von einer einen Person doof fandst. Das kannst du natürlich auch einer persönlich schreiben oder sagen, je nachdem. Ähm, vielleicht kann man das dann auch irgendwie gar nicht sagen, weil es irgendwie remote gearbeitet wird oder so, aber ich glaube, das kann nicht für alle Probleme oder für alle Fehler, die gemacht werden, für alle Kritikpunkte, Feedbackpunkte, wie auch immer, so umgesetzt werden, aber schon solche Tools, wenn es so allgemeine Kritik eher ist, so, wo so eine wöchentliche Survey rumgeschickt wird, womit das gesammelt wird und, und an eine Person geschickt wird. Oder man kann sagen, dass, dass das an verschiedene Personen geschickt wird. Das kann man aussuchen. Und man kann es zum Beispiel trotzdem anonym machen oder nicht. Das muss man dann halt im Team wissen. Aber ich glaube, sowas kann schon helfen Dabei ist es aber wieder ganz wichtig, dass alle wissen, wozu das da ist und dass es auch genutzt werden soll. Also dass wenn du wenn du so ein Tool einfach in einem Team hinschmeißt, hier mach mal was damit, das wird nicht klappen. Deswegen muss das eigentlich vielmehr dann so wirklich ganz klares Expectation-Setting am Anfang geben. Ganz klar, muss für alle, für alle müssen das nutzen wollen und alle müssen da so rangehen und zu Beginn irgendwie meine Session haben und sagen, okay, was wollen wir hiermit bewirken, wovon ist das ein Teil, ist das wirklich relevant ähm, und so weiter. Aber ich glaube, solche Dinge können schon in im gewissen, gewissen Umfeld hilfreich sein und können dafür für Abhilfe sorgen.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall super gut. Was hast du denn für Erfahrungen? Also du bist ja immerhin schon mal in deinem zweiten Praktikum. Wie wurde <lacht> es da umgesetzt? Gab es da eher <lacht> schon ganz weit in der Karriere leider? Wahnsinn, ja. <lacht> ähm, Gab es da, also wurde es da schon digitalisiert oder waren es eher persönliche Gespräche oder wie? was für Möglichkeiten hattet ihr da Feedback zu geben? Und was war vielleicht auch gut und was hat nicht geholfen?
0: Ja, also momentan ist es nicht so, dass, dass das irgendwie digitalisiert wird. Es wird aber offen angesprochen. Also das finde ich eigentlich auch gut. Also wenn man halt auch noch so regelmäßig Treffen irgendwie mit der Führungskraft oder sowas hat und es angesprochen wird und, und beide aber auch irgendwie offen dem gegenüber sind, dann passt das eigentlich gut und so ist es bei mir momentan auch. Deswegen finde ich das auch einen guten Weg. So. Also, und das ist ja auch das Nächste. Also wenn du wirklich eine Situation hast, wo du merkst, okay, dass das klappt gerade nicht, es ist viel Kritik, da sind viele Sachen, die angesprochen werden dann und das funktioniert überhaupt nicht. So ist es ja bei mir momentan halt auch einfach nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es so, wie das da jetzt gelebt wird, auch so passend ist. Und das finde ich, glaube ich, mit immer am wichtigsten. Egal, was du tust oder was auch immer du nutzen willst, es muss halt passend für das Umfeld sein. Aber ein Beispiel dafür ist zum Beispiel eben bei Xing. Da haben sie das... das ähm haben sie eben so ein Tool, wo, wo jeden Freitag oder es wird rumgeschickt und jeden Freitag wird es präsentiert, aber da kann man halt irgendwie sagen, einfach nur anklicken, bin ich diese Woche mit meinem Arbeitgeber zufrieden gewesen? Ja, nein. Und, und dann noch einen anderen Teil, aber darum geht es ja jetzt gerade so ein bisschen. Und, und Oder bin ich hier, ich hier gerne, bin ich gerne zur Arbeit gekommen, so ungefähr. Und das ist halt schon was, das ist total anonym, man kann da auch noch Kommentare reinschreiben, aber das ist ja schon mal irgendwie was auf eine gewisse Art und Weise, wie man das äußern kann. Und das kann man ja in einzelnen, wenn sowas in einzelnen Abteilungen genutzt wird ne, und, und jetzt nur Marketing oder so und, und da sind jetzt zehn Leute und eine Führungskraft und das wird nur da genutzt, dann kann man das natürlich nochmal spezialisieren und irgendwie auch nochmal ein bisschen ausführlicher gestalten. Aber ich merke schon, dass Unternehmen oder dass die Unternehmen, wo ich jetzt war bis jetzt war, das schon versuchen auf die Art und Weise zu machen, wie, wie sie das Gefühl haben, dass es am besten passt. Aber es ist halt auch wieder so eine Sache, die oft reaktionär passiert. Also wirklich irgendwas schafft, irgendwas klappt nicht, irgendwas ist. Wir haben uns da noch nicht so richtig mit beschäftigt. Ah, oh, jetzt kommt, kommt's auf und jetzt machen wir was dagegen. Ich glaube, das ist schon, aber das ist ja auch typisch, das ist ja jetzt nicht nur in dem Bereich so. Und dementsprechend bin ich tatsächlich gespannt, wie, was man da noch so vereindruckt in der Zukunft bekommt. Aber ich glaube, dass man, wenn man sich über sowas im Vorhinein Gedanken macht, schon, schon ganz coole Maßnahmen treffen kann.
1: Ja. Hattest du das Gefühl, du konntest in dem Rahmen auch Feedback an deine Vorgesetzten beziehungsweise Teamleiter geben, weil da ist ja oft die größte Hemmschwelle tatsächlich auch mal was anzusprechen.
0: Hm. Also, ja, das ist schon was, was man jetzt nicht so zwischen Tür und Andauern macht. Also, ich glaube, da musst du schon auf einem guten, auf einer guten, professionellen, in einer guten, professionellen Beziehung mit, mit jemandem stehen, um dass das irgendwie hinhaut. Aber ich habe das mal gemacht und es hat doch gut funktioniert und es wurde auch gut angenommen. Also, und ähm, dementsprechend also schon. Das äh, in beide Richtungen. Auch selber zu sagen, okay, ich bin da und damit mit mir nicht zufrieden gerade, oder das das stimmt gerade nicht, und dann wird es eben bejaht oder beneint, verneint oder wie auch immer so, ne, und dann, dann redet man darüber. Also bis jetzt habe ich eigentlich ja überall die, die, das Gefühl gehabt, dass das klappt so. Aber wie gesagt, ich habe halt auch schon von ganz vielen Freunden oder sonst was gehört, dass es halt an anderen Stellen überhaupt nicht der Fall ist, so, ne? und dass man da auch gar nicht so die. Die Kontaktpunkte hat, um sowas ansprechen zu können. Und dann gleichzeitig ist in solchen Unternehmen das ja auch oft noch so, dass, das, dass die Digitalisierung oder die, die Tools oder was auch immer genutzt wird, überhaupt nicht vorhanden sind, diese Infrastruktur. Und ja, dann kannst du das halt irgendwie komplett vergessen. Ne? Also, wenn weder der eine mhm. Weg noch der andere nur annähernd gegeben ist, dann ist das halt ein Riesenproblem.
1: Mhm. Das ist aber, glaube ich, ein super relevanter Punkt, dass eben auch dann das Feedback, was man gibt, auch tatsächlich angenommen wird, weil man das Gefühl hat, die andere Person interessiert sich nicht dafür ja. oder weist es ab oder sieht es komplett anders, dann ähm, steigt natürlich auch immer mehr die Hemmschwelle, dann Feedback zu geben, wenn man das Gefühl hat, es kommt letztendlich nichts dabei raus oder es bringt einen nicht weiter.
0: Ja, ja. was ich auch noch interessant fand als Frage jetzt an der Stelle auch, <lacht> gerade in der heutigen Kultur, so für, für uns Millennials, ist es ja auch was viele, oder nein, jeder wünscht sich erstmal eine positive Kultur, aber ich glaube, heute ist es ein bisschen normaler, dass man auch wirklich bei der Arbeit echt Freunde findet und da einfach so viel, auch viel Zeit verbringt und da eben auch dann von der Kultur her irgendwie diese Freundschaften und guten und positiven Beziehungen aufbauen will. Und weniger dieses Ja, ich gehe jetzt hier hin, ich will mich mit allen einigermaßen verstehen, aber muss jetzt auch nicht, muss jetzt nicht so dicke mit denen werden. Werden oder macht es sowas schwerer, Fehler anzusprechen, wenn du mit Leuten wirklich dann auch auf einer anderen Basis eben auf ein gewisses Level kommst und nicht nur noch in so einer rein professionellen Beziehung stehst? Weil wenn das öfter der Fall ist, so das ist ja, ich könnte mir das schon vorstellen, dass das für viele ein Problem ist. Aber ich weiß es, also deswegen freue ich dich. Also.
1: Ich glaube, mein erster Instinkt wäre es jetzt gewesen zu sagen, das macht es einfacher, wenn man die Person kennt, weil man dann natürlich auch mehr Themen hat, über die man vielleicht schon gesprochen hat, beziehungsweise einfach generell einen entspannteren, Umgangston auch hat. Ich glaube aber tatsächlich, mir persönlich fällt es schwerer, wenn ich die Person gut kenne, einfach auch aus Grund, äh, aufgrund nicht der Angst, aber zumindest so, ja, doch irgendwo der Angst, den anderen dann auch zu verletzen oder ihm zu nahe zu kommen oder ähm, ihn auf was aufmerksam zu machen, was der Person vielleicht nicht bewusst war. Und deswegen glaube ich, kann es definitiv auch dazu führen, dass man Sachen vielleicht erstmal nicht anspricht, eben weil man diese persönliche Bindung hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass es unterschiedlich. Ich glaube, manchen Leuten macht es einfacher, weil man dann diese persönliche Beziehung hat und für andere Leute ist es dann eher ja. eine größere Herausforderung. Aber
0: ja, aber das ist ja auch was, also wenn du es jetzt auf Privatleben beziehst, ist es ja schon was, du bist ja von, von Menschen, mit denen du die dir wichtig sind, viel leichter enttäuscht, weil du einen viel höheren Standard an sie setzt. Ne? Und äh, da ist halt die Frage, ob man, ob das alle Menschen hinkriegen, sowas eben auch aus einem Privatleben. Oder auch im Privatleben vielleicht anzuwenden, aber dann irgendwie für sich erstmal so zu cutten, wenn man in, in, ins, ins Unternehmen so geht oder in die Arbeitswelt geht. Und gerade in der heutigen Welt ist es ja schon was, es wird ja nicht umsonst, so, so doof ich diesen Ausdruck finde, ähm, wenn, wenn alle mal über work life balance und diese ganzen komischen Begriffe sprechen, dann ist es ja schon was. Das machen die nicht einfach nur so, sondern das liegt einfach daran, dass, dass durch die Möglichkeiten eben, dass du die Mails auf dein Handy bekommst, dass du eigentlich alles, dass du mehr so mal im Homeoffice arbeiten kannst und, und remote arbeiten kannst und sonst was, ähm, dass diese Grenzen zwischen Freizeit und Arbeit immer mehr verschwimmen. Und es gibt manche die finden das cool, manche, die finden das nicht cool, aber in, in dem Fall jetzt ist es halt so, dass dass ja dann auch gleichzeitig für Freundschaften und sowas passiert. So, ne? Dass es dann vielleicht schon mal ist, du kennst jemanden gut von der Arbeit und dann bist du eben zu Hause und du triffst dich mit Freunden und die Person ist da auch dabei und dann fragt man nochmal eben schnell was zur Arbeit und so ne oder wie auch immer ne und das, und ist das nicht so strikt getrennt ist. Und all solche Dinge helfen sicherlich nicht und deswegen ist das, glaube ich, schon einfach ein spannendes Thema, ähm, wofür man aber jetzt nicht so zwingend so eine pauschale Aussage, also kann man ja. eh meist nicht, aber eine pauschale Aussage hier noch viel weniger treffen kann.
1: Ja, wobei ich glaube tatsächlich, ähm, jetzt basierend auf dem, was du gesagt hast, dass diese ganzen neuen Arbeitsweisen es tendenziell schwieriger machen, erstmal zu identifizieren, was war denn jetzt richtig und was war falsch oder wo liegt hm. denn hier ein Fehler vor? Weil wenn man sich jetzt überlegt, früher stand jemand am Fließband und musste irgendwie drei Schrauben ans Auto drehen, dann konnte man halt ganz eindeutig sagen, das hat die Person jetzt richtig gemacht oder das war falsch oder die Person hätte es auch noch schneller machen können. Wenn man aber natürlich mit viel mehr Eigenverantwortung arbeitet, kann man jetzt nicht mehr ganz generell sagen, oh, Aufgabe XYZ hast du falsch gelöst. Du hast es vielleicht nur anders gelöst als die Person. Und ich glaube, das macht es generell schwer zu so sagen.
0: Ist, 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 dann auch es ist, ist dann auch nur subjektiv, ne? Also es ist dann halt, vielleicht kennst ja, du jemanden ja. und findest genau, den total ja. toll und, und dann macht der den Job und du hast das Gefühl, oh, das ist voll geil und so, aber eigentlich magst du die Person vor allem. Und dann hast du jemanden, den kannst du überhaupt nicht leiden, ähm, trotzdem ergänzt ihr euch vielleicht gut, aber vom Typ her magst du die Person nicht und die macht halt Sachen anders, als du denkst und dann nimmst du es irgendwie ganz anders wahr und nicht so positiv. Und vielleicht sind ja. die, die, die Ergebnisse für dein Unternehmen oder für deine Abteilung am Ende viel besser, aber durch deine Wahrnehmung ist das halt eben überhaupt nicht der Fall.
1: Ja, und oder das kennt ja sicher jeder auch so Leute, mit denen man einfach nicht gerne zusammenarbeitet und man dann tendenziell alles erstmal… <lacht> Ja. negativ betrachtet. War sehr, genau. war sehr also schön, ja.
0: weil Janina Kugel von Siemens, sie hat da auch ein schönes Statement zugesagt, äh, wo sie meinte, ähm, dass eben genau das, die hat eben über die, genau dieses Diversity-Thema gesprochen und meinte eben, dass wir eben sehr stark dazu tendieren, einfach Leute einzustellen, die so sind wie wir, die wir dadurch auch total sympathisch finden und das kann ich absolut bestätigen. So, das habe ich immer irgendwo erlebt, wo jetzt mehrere Leute zur Auswahl standen, dass ich gedacht habe, so ich oh, stell doch mal die ein, mhm. weil ja, die Personen irgendwie einfach mir sympathischer waren und jetzt, wenn ich da so reflektiere, dann, dann merke ich so, ja, okay, gut, das muss man vielleicht anders angehen und da gab es diese wunderschöne Aussage, dass sie gesagt hat, ja, stellt doch einfach mal jemand ein, der euch so richtig auf den Senkel geht und sie hat halt schon recht. Also natürlich sollte die Person trotzdem gut sein, aber wenn sie halt gut ist und euch trotzdem auf den Senkel geht, dann ist das halt kein Ausschlusskriterium an der Stelle.
1: Das ist auch tatsächlich ein ganz großer Punkt, den ich bei mir selbst sehe. Ich bin tendenziell sehr harmoniebedürftig, gerade wenn man in Teams arbeitet und versuche immer sehr stark, zu gucken, wo ist denn jetzt der Konsens oder wie kann man jetzt zusammen eine Lösung finden. Und ähm, habt es jetzt auch gerade irgendwie in Gruppenarbeiten in der Uni oder so gemerkt, dass es eigentlich einen auch sehr stark weiterbringen kann, wenn man einfach mal irgendwo so ein bisschen Streit hat, so ein bisschen eine Auseinandersetzung und mhm. da dann auch wirklich in das Zwiegespräch geht.
0: Ja, ja. Cool. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und ein ganz guter Start für unsere kleine Reihe. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn die Ausgaben nicht ganz so lang sind wie sonst, was dem einen oder anderen vielleicht auch entgegenkommt, haben wir natürlich unsere Rapid-Fire-Runde. Und ja, ich fange einfach mal an mit meiner Frage. Wir beantworten einfach beide, beide die Fragen. Und mhm. ich fange an mit, dem, mit der Frage, welchen Wochentag magst du deinen Liebsten und warum?
1: Ich mag tatsächlich sehr... Also... Hm. Mein Lieblingswochenende-Wochentag äh, ist, glaube ich, tatsächlich der Montag. Ähm, gar nicht unbedingt, weil ich mich dann so sehr freue, dass die Woche wieder anfängt, <lacht> aber weil ich Sonntag tatsächlich überhaupt nicht mag und ich gefühlt immer Sonntags merke, ich wollte eigentlich noch was einkaufen gehen, ich wollte eigentlich noch X, Y und Z machen und da anrufen und die Erledigung machen und es geht dann nicht. Ähm, und dann finde ich es immer sehr schön, wenn Montag all das wieder möglich ist. Ähm, und ja, wie ist es bei dir, Julian?
0: Ja, das ist witzig, ne? Weil. Hinter der Frage steckt ja irgendwie eine ganze Menge, weil zum einen bin ich ein, total der Befürworter, der, der sagt, so eigentlich Wochenende ist so ein Ding, keine Ahnung, ich finde das total komisch, weil in anderen Ländern gibt es halt auch Supermärkte, die einfach Sonntags aufhaben. Und ich denke mir auch mal, warum haben die jetzt Sonntag nix, Sonntags nicht auf, so, ne? Also es gibt da bestimmt genug Leute, die da und Studenten oder sonst was, die da irgendwie als Aushilfe dann da arbeiten können, so, ne? So, weiß ich nicht. Also warum sollte das jetzt so sein? Und genauso, vor allem als Student war es eben auch vor allem so. Das ist doch, vor allem auch in Klausurenphasen oder so, es ist doch total egal, ob du jetzt irgendwie Wochenende oder nicht hast. Du machst doch eh immer was oder halt nicht. Oder du machst es halt eh so, wie du gerade Bock hast und, und deinen Zeitplan einteilst. Also das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und ich hoffe tatsächlich, dass das in der Zukunft auch ein bisschen mehr so wird. Also das Problem gerade noch, wenn ich mir jetzt mein, wenn ich jetzt irgendwo wäre, wo ich nur remote arbeiten könnte und, und auch mit meinem Zeitplan selber einteilen kann, größtenteils, hat immer Meetings und so, aber klar. Ähm, und, und dann... Sagen mal, mein Wochenende halt mal eher wann anders mache, in Anführungszeichen dann bist du ja trotzdem noch an andere Menschen gebunden, die in Unternehmen, vielen Unternehmen arbeiten, wo es eben anders strukturiert ist. Und dann kannst du halt nicht sagen, ich mache jetzt mal vormittags um 12 was mit meiner Freundin oder so, weil das, die halt arbeitet. Das ist halt schwierig. Aber grundsätzlich fände ich es schon cool, wenn es irgendwann einfach alles ein bisschen flexibler ist und nicht diese starren Sachen. Und dadurch werden einige Tage auch immer so gefeiert und Leute hassen es, Montags ähm, zur Arbeit zu gehen. Und dann ist auch wieder das Nächste, dass es totaler Bullshit ist, weil... Ja, also, ja, dann sucht dann sucht einen anderen Job, ne? Also, aber grundsätzlich würde ich, glaube ich, trotz alledem Samstag sagen, weil Samstage momentan oder allgemein schon immer so die Tage für mich waren, auch gerade, wenn ich gar nicht so viel zu tun habe, wo ich dann so immer die ganzen Sachen, die ich mir so vorgenommen habe, die einem auch, die man so im Kopf hat, so einfach so abarbeiten kann oder wo man sich mal mit Sachen beschäftigen kann, die man irgendwie noch lernen will oder wo man was lesen will oder was weiß ich auch, was man machen will oder ein bisschen spaßige Sachen, das äh, einfach mal zu erledigen oder zu tun, ohne dass man so Zeitdruck hat. Wenn man das abends immer macht, dann hat man eben noch ein paar Stunden, bevor man eben schlafen geht und äh, das hast du am Samstag dann eben nicht und deswegen finde ich das immer ganz schön. Daher, weiß ich nicht, Samstag gibt mir eigentlich immer so ein ganz gutes Gefühl, aber halt auch irgendwie nur unwesentlich mehr als andere Tage. Deswegen, ja.
1: Mhm. Äh, interessant, interessant. <lacht> <lacht> Ich bin gespannt, ob du auch eine so äh, äh, ausführliche Antwort auf meine Frage geben kannst. Ähm, und zwar, was wolltest du gerne werden, ähm, wenn du groß bist als Kind? Was wolltest du als Kind gerne werden?
0: Was wollt ihr als Kind gerne werden? Oh. Ja, also man, jeder hatte ja so, ich hatte auch meinen, ich weiß gar nicht, was mein Bruder hatte. Einer von uns hatte auf jeden Fall so einen Polizeibobbycar und einer hatte einen Feuerwehrbobbycar. Ich glaube, ich hatte das feuerwehr Feuerwehrbobbycar. Das war halt auch schon cool. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also so Sportler, so irgendwann fand ich Fußball auch noch richtig cool. Mittlerweile nicht mehr so krass, aber das, äh, das, das, ja. Und dann irgendwann Handballer und so. Also Sport hat immer schon sehr dominiert, aber hat halt nicht so gut geklappt.
1: <lacht> hm. <lacht> ähm, ja, ich wollte gerne ähm, zoo bei den Elefanten werden. Ich weiß auch nicht mehr, weswegen. <lacht> Traumjob.
0: Traumjob, wow. <lacht> ja, sehr schön. Das siehst du, das ging deutlich schneller.
1: Ja, so beantwortet man Rabbit Firewall. Ja, ich weiß. Das <lacht> Nein. Äh, ja,
0: klappt nicht immer so gut. Aber genau, äh, deswegen hören wir jetzt an dieser Stelle auch schon mal auf. Äh, das ist so an dieser Stelle unser erster Teil der, der NWX, NWX, die Abkürzung der New Work Experience Ausgaben diese Woche. Falls ihr Feedback habt, falls ihr Fragen habt, vor allem Fragen sehr, sehr gerne, die können wir natürlich auch nochmal aufgreifen in, in den nächsten Wochen und sind da auch sehr gewillt, wenn ihr auch spannende Themen habt, die ihr gerne mal besprochen haben wollt, dann, dann haut das einfach raus. Dann wollen wir jetzt eh mal gucken, dass wir öfter auch mal so kürzere Ausgaben machen können. Und dann sprechen wir einfach mal über so einen Kommentar von euch oder sowas 10 Minuten. Da sind wir ganz offen, wie auf welchem Weg auch immer ihr uns die zukommen lasst. Ihr könnt das aber natürlich auch gerne über eine iTunes Review machen und da einfach die Frage reinschreiben. Das, wär, das würde zwei Sachen sehr gut kombinieren.
1: Und dann einfach die fünf Sterne anklicken, dann sehen wir sie am schnellsten.
0: <lacht> genau, so ist das bestimmt auch. Und äh, ja, sonst könnt ihr das aber natürlich auch über Social Media machen. Dort findet ihr uns unter, unter dem Namen Fehlerkultur, ähm, wie wir da, also wir heißen Fehlerkultur-Pod, aber mit Fehlerkultur findet ihr uns überall, also Facebook, Instagram und dann natürlich auf Soundcloud. Sonst haben wir eine E-Mail-Adresse, fehlerkultur.gmail.com, da könnt ihr uns auch gerne schreiben und natürlich hören auf Soundcloud, auf iTunes, auf Stitcher und TuneIn, mittlerweile auch endlich. Das ist sehr schön. Genau, und das war's an der Stelle. Lina, hast du noch was Finales zu sagen?
1: Nein, ich freue mich auf die nächste Ausgabe.
0: Ja, das hat auch schon mal gut geklappt. Hätte besser nichts mehr gesagt. Aber genau, perfekt. Also, in diesem Sinne, habt, habt einen schönen Tag und wir hören uns bei der nächsten Ausgabe.